0: So, eine neue Folge Jung und live. Wir sind zurück äh, mit dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Hans-Jessen-Show. Erste Frage natürlich an die Risikogruppe hier. Hans, wie geht es dir?
1: Ich sage ja immer gut, ähm, das stimmt im Prinzip auch, bloß ich habe letzte Nacht mich ein bisschen beim Schlafen verlegen und habe eine Zerrung äh, im Brustmuskel und das ist unangenehm, aber das ist nichts Koronöses, ansonsten geht es mir gut.
0: Jens, wie geht es dir?
2: Hallo erstmal, mir geht's sehr gut sogar. ist ein bisschen warm hier, aber sonst ist alles gut.
1: Bisschen warm?
0: Also. Bleibt die Sonne bei euch, äh, oder was? Nee,
2: <lacht> eher nicht. Kein Fenster zu sehen, weit und breit. Obwohl ich gestern, ich war ja gestern in Baden-Württemberg, die hatten 28 Grad gestern, nicht schlecht.
0: Hä? Ja, und von der Woche musste ich meine, meine Heizung noch anmachen, weil es zu kalt war nachts.
2: Ja, und jetzt wird aber ja die Kunst sein, bei diesem schönen Wetter über Ostern äh, mal nicht so Ostern zu feiern wie sonst.
0: Mhm. Mhm. Gut, Jens, wir wollen wir wollen so viele Fragen wie möglich äh, von den Zuschauern mhm. und von uns stellen. Darum vielleicht nicht antworten wie in der Pressekonferenz, sondern kurz und knackig und orientiert. Ich fange mal an. Äh, wie bitte?
1: Wie immer quasi.
0: Ja, wie immer, klar. Äh, fangen wir mal an. Hast du überhaupt einen Plan gehabt, jetzt äh, als ganze Pandemie, die ganze Chose losging? Hattest du einen Plan oder machst du das aus dem Bauch heraus? <lacht>
2: Ja, was heißt, hattest du einen Plan? Also erstmal hat ja keiner, jedenfalls vor sechs Monaten, mit dem gerechnet, was sich dann entwickelt hat. Und es gibt auf dem Papier natürlich Pläne für Pandemien und Szenarien aller Art. Aber es ist immer noch was anderes, ob was auf dem Papier ist oder ob es dann konkret wird. Und wir haben ja alle, also ich jedenfalls habe viel gelernt in den letzten Wochen. Wenn ich manchmal immer jetzt die Kommentatoren oder Begleiter so sehe, die dann so tun, als hätten sie schon vor drei Monaten gewusst, was ist, dann bin ich immer ein bisschen neidisch.
0: Es gab ja eine, eine Risikoanalyse, glaube ich, 2012, 2013, Bundestag und so weiter. Da wurde, wurde ja schon gewarnt, dass wir nicht äh, genügend vorbereitet sind. Warum wurde das nicht ernst genommen?
2: Auch diese Analyse aus 2012 hatte ja unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten für ihre Szenarien. Insofern lohnt es sich tatsächlich, sie nochmal zu lesen. Aber weißt du, es hilft mir jetzt irgendwie auch nicht, wenn ich jetzt darüber rede, wer die letzten acht Jahre in welchem Amt hätte vielleicht was besser beachtet das hilft jedenfalls den Ärzten nicht, den Pflegekräften nicht, schon gar nicht den Patienten äh, gerade aktuell. Ich bin sehr dafür, dass wir das alles aufarbeiten, vor allem aufarbeiten, was wir diesmal nicht nur auf dem Papier lernen, sondern auch wirklich anders machen für die nächste äh, Pandemie. Äh, aber es hilft mir halt im Moment im Alltag überhaupt nicht. Ich beschäftige mich mit der Frage, wie ich Patienten gut versorgt kriege in Deutschland, mit der Frage, wie wir Schutzausrüstung für die Ärzte und Pflegekräfte kriegen, Wir Versorgung aufrechterhalten. Äh, die anderen Fragen stelle ich mir dann wieder
1: Ich möchte eine Frage stellen, die nicht ganz so weit äh, zurückreicht. Am 28. Januar, da ist der erste deutsche Corona-Infizierte nachgewiesen worden. Da wurdest du gefragt und da war deine Antwort. Erstens, die Gefahr der Übertragung sei nicht so groß. Man sollte das eher ähm, ein bisschen entspannt sehen. Und zweitens, das, was dir eigentlich, wenn überhaupt, Sorgen macht, das seien die Verschwörungstheorien, äh, die da rumgeistern. Das würdest du heute natürlich auch so nicht mehr sagen, Wann ist dir persönlich klar geworden, dass das eben eine völlig neue Dimension ist und wodurch?
2: Vielleicht drei Dinge kurz dazu. Erstens, das zu den Verschwörungstheorien würde ich weiterhin so sagen, weil die machen mir immer noch Sorgen. Es gibt die unterschiedlichsten komischen Theorien ja. Wir versuchen mit so viel Transparenz und Informationen auch dagegen anzuarbeiten. Zweitens, ich habe immer gesagt... Ich äußere mich auf dem Stand meines heutigen Wissens, gilt übrigens auch für jetzt. Ich kann immer nur mit dem Wissen arbeiten, das ich jetzt habe. Und zu Beginn der äh, Epidemie oder dieses Virus äh, gingen viele davon aus, weil es ein SARS-Virus ist. Und die meisten SARS-Viren sind eigentlich immer in der unteren Lunge. Und ich weiß noch, wie die Experten mir anfangs sagten, weil es in der Lunge ist, ist es nicht so infektiös wie etwa ein Grippevirus. Dann kam nach zwei, drei Wochen die Erkenntnis, übrigens auch durch Studien in Deutschland bei den ersten Patienten in München, dass das meiste der Viruslast nicht in der Lunge, sondern hier oben, hier eher im Rachenraum und hier in dem Bereich ist. Und das deswegen ist hochinfektiös. Das zeigt also innerhalb von zwei, drei Wochen neue Informationen, neue Erkenntnis, andere Einschätzung der Lage. Und das ist etwas, was ich jetzt in den letzten Wochen Monaten mittlerweile ja äh, öfter erleben musste. Das ist aber auch normal bei so einem neuen
0: Virus. Gut sehen, weiß an alle Zuschauer, ihr könnt eure Fragen im Live-Chat stellen an Jens und wir suchen die was sich relevantesten raus. Hey, liebe UnterstützerInnen, hier ist Tilo. Es gibt was Neues. Wir haben eine neue Bankverbindung. Wie ihr wisst, gibt es junge Naiv ja nur dank eurer finanziellen Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell. Wir machen keine Werbung. Wenn ihr uns also per Überweisung entweder einmalig oder jeden Monat per Dauerauftrag Geld zukommen lasst, ist es super wichtig, dass ihr ab sofort unsere neuen Kontodaten nutzt. Diese findet ihr in der Beschreibung. In Sachen PayPal hat sich nichts geändert. Also, danke vorab und jetzt geht's weiter. Ist es für dich eigentlich ein Nachteil aktuell, dass du jetzt in so einer entscheidenden Position kein Mediziner bist und kein Epidemiologe?
2: Nein, also ich sehe es nicht als Nachteil, weil ich ja viele Epidemiologen, Mediziner, Virologen, Infektiologen äh, auch habe, die uns begleiten und unterstützen. Übrigens auch da gilt durchaus manchmal, nicht alle sind immer der gleichen Meinung, aber auch das ist ja gut. Eine Debatte wird ja nur dann gut, wenn es auch unterschiedliche äh, Einschätzungen gibt äh, und man dann auch abwägen kann. Ich finde es sowieso wichtig, dass Entscheidungen äh, nicht von Virologen getroffen werden oder Infektiologen oder von der Wissenschaft, wie ich jetzt manchmal lese. Sie beraten uns, sie unterstützen uns, aber Entscheidungen in der repräsentativen Demokratie müssen von denen getroffen werden, die gewählt wurden äh, und die eben am Ende auch in der Regierung dann sind.
0: Wem, wem vertraust du denn? Wer, sind, wer gehört zu deinen engsten Beratern? Also wer hat Einfluss auf dich?
2: Natürlich gehört das Robert-Koch-Institut dazu. Das ist ja auch eine, eine Institution des, unseres Ministeriums, auch ausdrücklich als beratende Institution. Und, und mit denen tausche ich mich sehr regelmäßig aus, teilweise täglich oder mehrfach täglich auch, über die Entwicklung und die Einschätzungen dazu. Und dann gibt es, ich meine, einige sind bekannt. Ich war ja auch schon jetzt gerade in der Pressekonferenz. Äh, 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 etwa mit, mit, mit Professoren aus den unterschiedlichsten Bereichen oder oder auch in den vergangenen Wochen. Der Professor Drosten manchmal, Frau Professor Herold ist eine Lungenärztin, ist ja auch wichtig, es geht ja nicht nur um Virologie. Ich muss ja auch wissen, wie ist der Krankheitsverlauf, Beatmungsgeräte, wie groß ist die Zahl derjenigen, die Intensivmedizin brauchen, mit der Fachgesellschaft der Intensivmediziner rede ich darüber, wie geht es in der Pflege, da rede ich mit dem Pflegerat. Also ich versuche immer, themenbezogen und, 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 und das, worum es gerade geht, dann auch mit, mit Experten und Leuten aus den unterschiedlichen Bereichen, mit Praxiserfahrung und mit Theorie zu sprechen und mir dann eine Meinung zu bilden.
1: Dennoch hat sich in den letzten Wo- äh Wochen ja, Wochen äh, eine Kritik aufgebaut, vor allem aus verschiedenen Bereichen der Wissenschaft. Das sind zum Teil Virologen, zum Teil Immunologen, ähm, Epidemiologen. Und die sagen, offen oder hinter äh, vorgehaltener Hand, Er umgibt sich mit einem zu engen Beraterkreis. Ähm, Warum veranstaltet er nicht einen runden Tisch der Wissenschaft, in dem diese Sachen ähm, wirklich offen diskutiert werden? Kekulé ist so einer, das ist ja auch nicht äh, irgendjemand. Also warum gibt es einen solchen runden Tisch der Wissenschaft offenbar nicht?
2: Die gibt es ja auch. Also Wir haben ja auch die Leopoldina beauftragt, als als Wissenschaftsakademie ähm, für die Bundesregierung beratend tätig zu sein. Es gibt ja einen wissenschaftlichen Beirat des Robert-Koch-Instituts, es gibt ganz viele Bereiche, Herr Kikule war glaube ich auch schon drin, wo, wo auch Wissenschaft zusammenkommt und diskutiert und ich habe auch mit deutlich mehr Leuten Kontakt als vielleicht die ein, zwei, die manchmal in den Medien sind und ich lese im Übrigen, Herr Kikule schreibt mir auch regelmäßig jede Positionierung, weil es mich wirklich interessiert, also ich möchte nicht so durch diese eigentlich sowieso nicht durch die Welt, aber auch nicht durch diese Krise und diese Lage gehen, äh, sondern schon ein breites äh, Spektrum auch äh, abgebildete äh, Wissen. Äh, und das nehme ich schon auch alles auf und mit. Ähm, und ansonsten diskutiere ich gerne und viel überall. Äh,
0: hier kommt die erste Frage aus dem Chat. Wann ist festgestellt worden, dass wir Schutzausrüstung brauchen?
2: Dass wir Schutzausrüstung brauchen, ist natürlich vom, vom, ersten, vom ersten Ausbruch sozusagen klar gewesen, also dass sie gebraucht wird. Die Frage ist, ob wir auch ausreichend haben, angesichts dessen, was gebraucht wird. Das ist ja dann der zweite Teil. Die Entwicklung, also am Anfang war es ja so, dass, dass die Entwicklung sehr, sehr stark in China war und wir ja auch China, also auch noch unterstützt haben als Europa mit Schutzausrüstung, so wie übrigens China auch heute uns unterstützt an vielen an vielen Stellen, dass es so richtig eng und knapp wurde. Wir haben, glaube ich, Ende Februar eine Entscheidung getroffen, in der Bundesregierung jetzt auch zentral zu beschaffen. Also als Bund, was wir eigentlich nicht machen, auch Schutzausrüstung, sondern das machen die Krankenhäuser, die Länder, andere Einrichtungen, die Ärzte auch selbst. Das war Ende Februar, glaube ich, als wir da eingestiegen sind. Und als Bundesministerium und auch ich persönlich selbst bin ich jetzt seit gut zwei Wochen Stärker da engagiert, weil wir gesehen haben, die klassische Beschaffung des Bundes funktioniert da nicht. Wir müssen einen anderen Ansatz wählen. Wir kooperieren jetzt mit Lufthansa, Volkswagen, BASF, anderen, die den, übrigens zum Selbstkostenpreis, die machen da kein Geld mit, die den Markt in Asien kennen und die uns eben helfen, Zugänge zu haben. Und seit zwei Wochen steigt ja auch, die Zahl dessen, was wir an Schutzausrüstung, vor allem Masken für den, fürs Gesundheitswesen nach Deutschland bringen können.
1: Dennoch, das ist eine Frage äh, auch wieder der Vorbereitung. Es äh, es gibt Lager auf Bundesebene, Vorbereitung für Notfälle. Da ist dann äh, Weizen und Öl und was weiß ich nicht noch alles drin. Es gab offenbar solche Lager für Schutzausrüstung und Masken nicht. Obwohl, wenn ich es richtig weiß in der Studie von 2012, 2013 genau das empfohlen worden war. Warum hat man diese praktischen Hinweise damals, die ist ja unabhängig von einzelnen Modellen, nicht äh, aufgenommen und realisiert?
2: Das ist eine gute Frage, der wird man sicherlich auch noch mal nachgehen müssen, weil wie gesagt, 2012 war ich nicht in dieser Funktion, aber unabhängig davon ist, wie gesagt, diese Debatte muss man auch führen. Ich finde, sie hilft uns nur in der aktuellen Lage nicht so richtig. Ähm, was wir aber sehen, ist, dass kein Land der Welt er sagt, ich habe ausreichend Schutzausrüstung. Also alle, und das macht ja diesen Markt gerade so schwierig, konkurrieren ja gerade darum, auch welche zu kaufen für ihr Gesundheitswesen und für die Situation jeweils zu Hause. Wir haben sogar Nachbarländer, die haben vor zwei, drei Jahren genau diese Lager, die sie hatten, aufgelöst. Ich glaube, Belgien und und, und Frankreich hatten Debatten auch darüber, wie groß so ein Lager sein sollte und ob man das überhaupt noch braucht. Und ich tippe mal, äh, auch in jedem Land fängt irgendwann nach 10, 15 Jahren leider dann immer die Debatte an, braucht man das eigentlich alles noch? Und ich hoffe mal durch dieses Jahr, fast Jahrhundert-Ereignis, das wir gerade haben äh, mit, mit Corona, äh, dass wir alle gemeinsam daraus lernen, Pläne haben reicht nicht, sondern wie angesprochen, man muss auch Vorräte haben und sie auch Pläne auch üben im Übrigen.
0: Habt ihr mal ausgerechnet, wie viele Schutzmasken wir bräuchten im Idealfall?
2: Das Gesundheitswesen, das kann ich sagen, bräuchten wir im Idealfall für ein Jahr jetzt Corona-Jahr, ne? nicht jetzt ja, ja. Jahr. 450 Millionen FFP2-Masken, das sind ja die etwas, also die, die tatsächlich Schutz bieten vor dem Coronavirus, wenn sie richtig getragen werden. Also 450 Millionen, damit werden wir gut versorgt und eine gute Milliarde an, an OP-Masken, also diese Mund-Nasenschutzmasken, die jetzt nicht vor dem Virus zu 100 Prozent schützen. Aber eben dann doch im klinischen Alltag auch, auch helfen. Das wäre der Bedarf Gesundheitswesen. Wenn natürlich noch jetzt über andere Bereiche, dann erhöht sich das. Wie viel haben wir? Im Moment ist ja die Zahl ähm, im, äh, im Zulauf dieser Woche sind nochmal 20 Millionen. Letzte Woche, ähm, Ne, äh, was war es? Die zwei Wochen vorher waren es 40 Millionen. Ich jetzt schon, Das ist meine vierte Diskussion heute, da kommen wir mit den Zahlen oh. durcheinander. Also mm-hmm. in den zwei Wochen zuvor waren es 40 Millionen. In dieser Woche sind es allein in einer Woche nochmal 40 Millionen äh, Zahl Tendenz weiter steigend. Auch in den nächsten Wochen, Stand heute, wenn jetzt nicht anfängt, irgendein Land, bei dem wir kaufen, wieder Exportbeschränkungen zu machen, äh, toi, 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 ähm, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir jetzt Schritt um Schritt die Zahl weiter erhöhen. Und das von mir gerade gesteckte Ziel an Jahresmaskenzahl
0: auch erreicht. Albrecht fragt, zu dem Thema Albrecht fragt dich gerade, hast du mal den Brandenburger Internisten kontaktiert, der nach Erhalt der winzigen Menge Schutzausrüstung für seine Praxis deinen Rücktritt gefordert hat?
2: Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, welcher Brandenburger Internist das war, insofern kann ich immer noch nicht kontaktiert haben, aber Forderungen aller Art in die oder in die Richtung werden ja öfter mal erhoben, sie erreichen mich nicht immer alle direkt, aber ja, ich meine, es ist auch ganz normal, ich erwarte doch gar nicht, dass es in so einer Situation und bei denen, die die einfach auch den Stress ja erleben, in der Praxis, im Pflegeheim, in der Klinik, Und die in der Situation sind und dann die Frage stellen, wo ist eigentlich die Schutzausrüstung dafür hier gerade, dass da auch Frust und Wut ist, verstehe ich doch gut, ist überhaupt gar keine Frage und dass es dann auch Kritik gibt auch.
1: Wir werden ja noch zu sprechen kommen auf Empfehlungen oder Anweisungen für das Verhalten der Normalbevölkerung. Mal vorausgesetzt, äh, es gibt genug Masken oder es sind dann auch genügend in Heimarbeit äh, hergestellt. Bist du dann im Prinzip dafür, dass im öffentlichen Leben beim Einkaufen auf der Straße Maske getragen wird oder nicht? Und und,
0: und Nicole fragt dazu, ob du selber beim Einkaufen Masken trägst.
2: (lacht) Ehrlicherweise gehe ich im Moment gar nicht einkaufen. Äh, weil das macht mein Mann im Moment, ehrlicherweise, der kocht auch immer. Ähm, Das frage ich ihn nachher, die Frage habe ich ihn noch gar nicht gestellt, aber unabhängig davon, ähm, wollte ich jetzt unterscheiden zwischen drei Bereichen, das eine ist das Gesundheitswesen, gerade drüber gesprochen, der zweite Bereich, wo es eine besondere äh, Vorsicht braucht, ist das Arbeitsleben, Da ist ja die Frage, ob uns das gelingt, Arbeitsleben zwar von der Produktionshalle bis zur Dienstleistung am Kunden so zu organisieren, dass das Infektionsrisiko minimiert wird. Also in der Halle meinetwegen weit genug auseinanderarbeiten, wenn das geht, Händedesinfektion, anderes mehr. Aber es gibt natürlich Bereiche, die haben einfach direkten Kontakt, Friseur klassisch und anderes mehr. Und da müssen wir drüber reden, ob es für den Arbeitsschutz Masken braucht. Da arbeitet Hubertus Heil dran als für den Arbeitsschutz zuständiger Minister und soll da bis nächste Woche Donnerstag auch im Corona-Kabinett äh, äh, was erarbeiten. Und dann äh, gibt es äh, den Alltag, der gerade angesprochene. Aber ich finde das wichtig zu unterscheiden, Medizin, Arbeitsschutz, äh, Alltag. So im Alltag hilft vor allem äh, erstmal auch Abstand halten. Eineinhalb Meter Abstand zueinander äh, reduziert das Infektionsrisiko um, über, um bis zu 90 Prozent, also enorm, äh, weil diese Tröpfchen eben nicht so unendlich weit fliegen. Hände waschen, sich nicht so viel die Hand geben, beim Begrüßen nicht bussern und solche Sachen, die machen schon einen Riesenunterschied. Schwierig wird es ja dann, wenn ich in der U-Bahn oder möglicherweise beim Einkaufen nicht den Abstand halten kann. Und dann ist eben die Frage, macht eine Maske einen Unterschied? Und da finde ich ganz wichtig, die medizinische Schutzmaske schützt sozusagen beim Einatmen vor Infektionen. Die Alltagsmaske schützt eher beim Ausatmen die anderen um mich herum vor meinen Tröpfchen. Und davor, dass ich sie möglicherweise infiziere. Und das kann natürlich Sinn machen auch, um andere zu schützen. Gerade dann, wenn man eben enger beieinander ist. Also ein Supermarkt, der leer ist, dann muss auch keiner eine Maske tragen. Äh, Im Supermarkt, wo es dicht gedrängt ist, kann die Maske durchaus einen Unterschied machen.
0: Wir haben ja auch im Vorfeld schon angekündigt, dass du hier live dabei bist. Wir haben viele Fragen gesammelt. Und die Hauptfrage, die von vielen kam und die uns auch interessiert, ist, das ist ein bisschen unklar bisher, was ist eigentlich deine Strategie in dieser Corona-Politik? Was ist dein Ziel? Wo willst du hinkommen in dieser Corona-Krise? Wie du da hinkommen willst, können wir gleich drüber reden. Aber was ist das Ziel? Was ist die Strategie von Jens Spahn?
2: Das Ziel ist, die Ausbreitung des Virus so zu verlangsamen, dass unser Gesundheitswesen am Ende eben mit der Zahl an schweren und schwersten Verläufen, die intensiv Intensivbeatmungsmedizin brauchen, ohne Stress umgehen kann. In einem Satz.
1: Das bedeutet aber entschuldigung, das bedeutet aber, dieses Ziel kann man auch auf verschiedenen Wegen erreichen, nämlich äh, zum einen, indem man sagt, wir isolieren die Risikogruppen ab, und zum zweiten, indem man sagt, wir begrenzen generell Kontakte. Das sind zwei verschiedene Strategien. Welches ist deine?
2: Am Ende braucht es ja einen Mix von verschiedenen Ansätzen, wie wir es ja auch äh, auch machen. Das eine ist, äh, Kontakte zu reduzieren. Das ist äh, Wir machen gerade sozusagen als Gesamtgesellschaft Prävention, indem wir wegen der Dynamik im März insgesamt äh, Kontakte, Großveranstaltungen, Kindergarten, Schule und anderes mehr reduziert haben. Der zweite Teil ist, Infektionen sehr, sehr früh zu erkennen, also mehr zielgerichteter vor allem, nicht mal mehr, zielgerichteter zu testen, gerade jetzt auch im Gesundheitswesen, Pflegeeinrichtungen. Und sobald jemand positiv getestet ist, sofort alle Kontakte der letzten Tage identifizieren und auch isolieren. Das ist eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, um das unter Kontrolle zu behalten. Die Risikogruppe, wenn man es das Virus, das haben wir uns ja nicht ausgesucht, das Virus ist leider besonders äh, schädlich und zu oft auch tödlich, äh, insbesondere bei über 70, wenn wir uns anschauen, wie verteilt sich das, und bei bestimmten chronischen Vorerkrankungen. Äh, und diese Bevölkerungsgruppen besonders zu schützen, ist natürlich auch Teil des Konzepts. Ich finde, es gibt nicht so den, das eine Konzept alleine, äh, alone, standing low standing alone, äh, das, das einfach alles löst, sondern du brauchst einen integrativen Ansatz von mehreren Dingen. Und da musst du ja immer abwägen, was bedeutet die jeweilige Maßnahme dann für andere Bereiche weil Gastronomie und öffentliches Leben ein Stück einfrieren, hat ja wirtschaftliche Folgen. Folgen für Menschen und ihre Jobs und ihre Perspektive, ihre Selbstständigkeit. Zu sagen, die 80-Jährigen würden wir aber gut finden, wenn die zu Hause bleiben, hat auch Folgen. So und Deswegen finde ich schon wichtig, dass das etwas breiter und differenzierter ist als jetzt nur die eine Maßnahme und dann sind alle Probleme gelöst. Die einzig wirkliche Maßnahme, die wirklichen Unterschied machen würde und die ich sofort machen würde, wäre Impfen. Aber da sind wir leider noch nicht.
0: Worauf worauf soll die Bevölkerung denn deiner Meinung nach warten? Also auf die Impfung, also damit alles wieder normal sein kann. Auf eine Impfung, auf Antikörper, auf äh, dass genug junge Menschen durchseucht sind. Worauf soll die Bevölkerung warten, damit sie nachvollziehen kann, wie ihr arbeitet und was das Ziel ist?
2: Erstmal soll sie nicht warten, sondern ich bin sehr dankbar, dass sie mithilft. Äh, Ja auch, weil viele ja mitmachen auch. Äh, gerade bei der Kontaktreduzierung, gibt es ja auch eine hohe Akzeptanz und eine hohe Bereitschaft. Ähm, naja, was, ich sage nochmal, was wir zusammen schaffen müssen, ist, das Virus ist da und es wird da bleiben. Das finde ich erstmal wichtig. Diese, also manche haben so die Idee, einmal Mauer drumrum und dann ist Virus weg und dann Mauer. Nee, das geht nicht. In dem Moment, wo du die Mauer wieder wegmachst, kommt das Virus automatisch wieder. Das Virus ist da, bleibt. Äh, und wir müssen gemeinsam als Gesellschaft halt äh, das richtige Maß finden von Verbreitung, und 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 neuen Infektionen ähm, und gleichzeitig eben nicht Überlastung des Gesundheitswesens ähm, und, und so und da die richtige Balance für zu finden darum geht's ja jetzt gerade auch mit den Maßnahmen die sehr drastischen Maßnahmen jetzt für die persönlichen Freiheiten die ergriffen wurden wurden ergriffen mit dem März weil wir auf einmal so eine Dynamik hatten wir hatten diese D- Dynamik wegen Karneval in Heinsberg und wegen der Winterurlaubsrückkehrer weil Ischgl äh, Österreich, äh, Schweiz, Norditalien, ohne es zu wissen, das war so richtiger Hotspot, weil man sich sehr nahe ist, feiert, aus demselben Glas trinkt, was weiß ich, ähm, äh, stark befest im Mitterteich. Wir sehen übrigens, dass gerade die Feste und Feierlichkeiten, wo man sich einfach nahe kommt, für so ein Virus wie dieses Coronavirus ein, ein, ein richtiger Hotspot dann sind und das ganz schnell verbreitet. Und wir hatten dann eben so eine dynamische Entwicklung in Deutschland, die es notwendig machte, dass jetzt abrupt auch abzustoppen, weil sonst hätten wir sehen können über die Tage, wie es immer weiter steigt. Und mit zehn bis 14 Tagen Verzögerung hätten wir sehen können, wie das dann in der Intensivmedizin zu Problemen führt. Und deswegen komme ich dahin zurück. Ziel ist, Ausbreitung verlangsamen, damit wir mit den Folgen im Gesundheitswesen umgehen können. Und das idealerweise mit Maßnahmen, die so wenig einschränkend wie möglich sind. Das gehört ja. natürlich dazu. Aber, aber, die,
1: aber die Maßnahmen, die es bisher gibt weltweit, sind im Wesentlichen zwei Wege. Das eine ist Eindämmung, das ist das, was Südkorea und China macht. Das andere ist Mitigation, also Kurve abflachen und durchseuchen. Das ist eher der amerikanische Weg. Wie sieht der deutsche aus? Das eine oder das andere? Oder wie viele Anteile vom einen und wie viele vom anderen?
2: Nein, die sind ja jetzt nicht so gegensätzlich in Anwendung, wie manche dann auch auch, auch, auch tun sozusagen in der Debatte. Und bei den Zahlen, die ich manchmal aus anderen Ländern sehe, ich, ich weiß, dass unsere Zahlen nicht 100 Prozent der Infizierten erfassen, aber ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn ich so die Zahlen in anderen Ländern sehe, ob da überhaupt noch annähernd erfasst wird, was in dem Land los ist, aber auch nicht, nicht meine Baustelle. Wir machen ja beides, es führt auch beides zusammen die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen schützen, haben wir gerade schon darüber gesprochen, Kontakte nachvollziehen und das kann man händisch machen, äh, hinterher telefonieren und nachfragen oder eben möglicherweise mit einer App, Stichwort Südkorea, machen und die Kontakte dann isolieren, um jedes Ausbruchsgeschehen sofort in den Griff zu bekommen und, und das sage ich dazu, was es dauerhaft schon brauchen wird, bis wir einen Impfstoff haben mindestens, ist, dass wir alle im Alltag ein Stück mehr aufeinander aufpassen, uns weniger nahe kommen, so schwer das fällt äh, an bestimmten Stellen und vielleicht weniger ausgelassen feiern. Auf Partys klassischer Art wenn wir ein bisschen länger verzichten müssen. Bergheim ist halt noch nicht gleich nächste Woche wieder.
0: Jetzt irgendwie ist deine Verbindung gerade schlechter geworden. Ich überlege gerade, wie wir das ändern können. Äh ist das so? Ja, ja. Ähm auf, ich rufe, ich rufe dich noch mal an. Ich schmeiß dich mal kurz raus und rufe dich noch mal an, ja. Also es ist so schlecht. Okay. Ja, es ist gerade so auf äh, Edge-Niveau. Pass auf. Bis gleich. Das, so. Leute, das, ist das ist das schlechte Internet im Gesundheitsministerium. So ich
2: gelästert. wirklich?
0: Ja, wir haben das ja. nicht gelästert. Wir, wir wollten den Zuschauern nur sagen, nee, jetzt ist wieder gut, jetzt ist wieder gut. So, also, pass auf, ähm, ich, ich formuliere die Frage mal von den Zuschauern so um, was ist denn die Voraussetzung, dass meine Oma, weil du ja 80-Jährige angesprochen hast, meine Oma ist über 80, was ist die Voraussetzung dafür, dass meine Oma ihre Urenkel wieder in den Arm nehmen kann?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, die Voraussetzung, dass sie sich wieder sehen können, hätte ich jetzt gesagt, ähm, und ich kenne dann übrigens das, meine Eltern leiden sehr darunter, gerade, dass sie ihr, äh, ihre Enkelkinder nicht äh, sehen können. Das, das tut, fällt ihnen nachvollziehbarerweise echt schwer. Und das geht ja vielen Enkelkindern, Kindern, Eltern, Großeltern so. Ähm, sich sehen bei Abstand und Einhaltung von Hygieneregeln ist, glaube ich, leichter und schneller wieder möglich. Ähm, ich will jetzt auch nicht jedes sich in den Arm nehmen. Ich will ja nur, dass allen bewusst ist, dass das ein Risiko einfach in sich hat. So, Wenn die wenn die Kinder seit zwei Wochen zu Hause sind und niemand anders als die Eltern gesehen haben, müssten die Kinder nach zwei Wochen Quarantäne sozusagen im Moment ja infektionsfrei sein, wenn sich, wenn sich nichts entwickelt hat. Wenn sie im Kindergarten sind und besuchen dann Oma, dann hat es natürlich das Risiko, dass sie aus dem Kindergarten, aus dem Kontakt mit anderen Kindern, ohne es zu merken, die merken im Zweifel gar nichts davon, das Virus mitbringen. Aber ich würde jetzt mal sagen, wer jetzt seit zwei Wochen nur mit den Eltern Kontakt hat und die Eltern auch nur mit den Kindern und auch nichts von außen mitgebracht haben, also wer wirklich jetzt zwei Wochen Familie unter sich war, da ist das Risiko, dass da irgendwo Corona ist, sehr, sehr gering. Dann kann man da anders mit umgehen, auch mit den Großeltern, als wenn halt einer gerade noch auf Arbeit oder im Kindergarten war. Solche, solche Dinge halt miteinander zu überlegen und zu erörtern, ist, und ich habe den Eindruck, das machen auch viele, weil viele ja sich informieren darüber, wie das ist. Ja, das ist eben wichtig.
1: Ja. Also, dann
2: endet, mir, wenn mir die Tage vorgeworfen wurde, irgendwie das wäre wär Altersdiskriminierung, verfassungswidrig. Ich habe gesagt, wir müssen vielleicht die Älteren bitten, etwas länger auf soziale Kontakte zu verzichten. Wenn es jetzt schon eine Bitte verfassungswidrig ist, ist, ein bisschen komisch in der Debatte. Aber das ist ja vor allem eine Frage des, des Selbstschutzes. Und ich vertraue da auch einfach drauf, dass viele auch ja sehen, ich meine, ich muss halt das überlegen, knapp 90 Prozent der Todesfälle, die wir haben, sind über 70-jährig. Obwohl der größte Teil der Infizierten deutlich unter 70 ist. Und das zeigt eben schon sehr klar, wo das Risiko vor allem ist. Und es ist ja Schutz. Wir wollen ja niemandem was. Ich will doch niemandem seine Enkelkinder nehmen. Es geht ja darum, zu schützen.
1: Ja, Jens, besonders Herzzerreißend und erschütternd sind Berichte aus Pflegeheimen, aus äh, alten Einrichtungen, wo Menschen inzwischen sterben, ohne dass Angehörige dabei sein können. Ähm, jeder Minister, der irgendwo einen Reinraum besucht, kriegt da einen Kittel um, kriegt eine Haube auf. Warum gibt es kein Programm, das Pflegeheime mit Schutzausrüstung äh, äh, ausrüstet, Schutzbekleidung und sagt, gut, dann geht ihr hin und wenn ihr eure Verwandten sehen wollt, dann zieht ihr das Zeug vorher an, dann habt ihr einen gewissen Schutz. Das muss doch machbar sein, das kann nicht so lange dauern und wahnsinnig teuer kann es auch nicht sein. Warum macht ihr sowas nicht?
2: Ja Hans, wenn wir ausreichend Schutzmasken und Materialstand heute hätten, würde man das natürlich großzügiger machen können. Aber darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, dass wir jetzt natürlich zuerst einmal auch die Ärztinnen und Ärzte, die Pflegekräfte, die äh, ganzen vielen anderen im Gesundheitswesen, die jeden Tag ja qua, qua Job, qua Beruf und Berufung mit potenziell Infizierten zu tun haben, dass wir zuerst einmal auch die schützen in dem Moment, wo mehr zur Verfügung ist, und daran arbeite ich ja, und ich habe ja gerade auch beschrieben, wie die Zahlen steigen, kann man dann natürlich den nächsten Schritt machen. Es ist aber auch so, dass viele Einrichtungen auch schon Hygienekonzepte haben, also auch was so eine, Isoli- so, eine so eine Sterilisation zum Beispiel am Eingang angeht und anderes mehr. Ähm, ähm, es ist ja auch nicht so, dass Pflegeheime völlig unerfahren werden im Umgang mit mit Viren. Also in einem Pflegeheim gibt es auch immer das Thema Grippe, Norovirus und anderes mehr. Also die Frage, wie eine Einrichtung damit umgehen kann. Darin sind viele Einrichtungen jedenfalls auch, auch geübt. Gleichzeitig ist aber das Problem vor allem dann, wenn man nicht erkennt, dass deine da Infektion gerade im Gang ist. Deswegen ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir auch im Testansatz viel stärker im Gesundheitswesen testen, also äh, bei Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Und sobald einer da positiv getestet ist, in so einem Pflegeheim sofort äh, die Kontakte und Quarantäne und dann ähm, eben auch isolieren, um das Risiko zu reduzieren. Äh, Von den Tests, die die letzten Tage stattgefunden haben, haben mir die Labore berichtet, waren über 20 Prozent Tests in Pflegeeinrichtungen wo Pflegeeinrichtungen eben auch äh, sagen, sie wollen hier äh, wissen, was los ist. Und das ist sicherlich was, was durch Wolfsburg und Würzburg, durch die äh, tragischen Ereignisse, nochmal ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen hat. Ich
0: will das Publikum nochmal mit einbeziehen. Äh, Hier gibt es eine Frage, warum es kein Wenn-Dann-Szenario von dir gibt. Also wenn zum Beispiel wir XY erreicht haben, können wir XY lockern. Das würde ja die Kommunikation... Also die Kommunikation dieses Schemas würde ja bei der Bevölkerung helfen, sie zu motivieren, dieses Ziel, was ihr ausgesprochen habt, zu erreichen. Warum gibt es dieses Wenn-Dann-Schema dann nicht?
2: Gibt's ja. Also das erste Wenn-Dann-Schema, das habe ich ja heute schon mehrfach gesagt, ist ja, wenn es uns gemeinsam gelingt, jetzt diese Abflachung über Ostern durchzutragen, den Tagen nach Ostern, dann kann man über eine schrittweise Rückkehr in Normalität reden. Schrittweise heißt aber eben nicht alles auf einmal. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Sondern man fängt doch zuerst mit den Bereichen an, wo das Risiko geringer ist und die weniger verzichtbar sind. Da komme ich zu dem, was ich vorhin sagte, als der Ton dann anfing wegzugehen. Die Party ist halt besser und länger verzichtbar äh, als die Arbeit. Also ich kann auf den Lebensunterhalt schlechter verzichten als auf die Party. Und ich kann im Zweifel auf die Kinderbetreuung weniger gut verzichten als aufs Fußballspiel zu besuchen. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben äh, die, die die das Risiko, das da drin steckt. Und eine wenn dann Aussage, die ich zum Beispiel machen kann, wenn eine Branche, wenn ein Unternehmen in der Lage ist nachzuweisen, dass es das, was es tut, unter hygienisch guten Bedingungen tun kann mit minimiertem Infektionsrisiko. Dann kann es auch wieder starten. Als ich gestern nur mal ein Beispiel, als ich gestern sagte, auf Volksfeste werden wir möglicherweise länger verzichten müssen, hm. habe ich Protest gleich bekommen des Schaustellerverbandes, was ich verstehe, weil es natürlich um deren wirtschaftliche Existenz geht. Und da habe ich gesagt, wenn, wenn ihr Konzepte erarbeitet, wie ein Volksfest oder eine Kirmes stattfinden kann, unter Hygienebedingungen, die ein Infektionsrisiko minimieren, ich weiß nicht, das ist bei ist schwer, glaube ich, aber wenn das gelingt, dann kann man natürlich das auch unter diesen Bedingungen stattfinden lassen. Also das finde ich halt wichtig. Das ist, waren jetzt schon zwei Wendendansätze.
0: Aber, aber äh, gibt es Parameter dieser Voraussetzung, also irgendwie die Zahl der Fälle, äh, die Häufigkeit, an welchen Orten das stattfindet, die Testanzahl, äh, die getesteten Menschen, der Reproduktionswert? Also gib uns da Parameter.
2: Es sind aber nie, das finde ich halt wichtig, es ist ja nie, also diese Vorstellung, da gibt es einfach so eine Wissenschaft, die irgendwie, es ist ja nie in sich abgeschlossen, weil zum Beispiel die Zahlen, die wir haben beim Robert Koch-Institut, die Meldezahlen, sind ja die offiziellen. Das sind ja nur die, die getestet wurden. Gleichzeitig müssen wir ja annehmen, dass es auch viele gibt, weil ja viele verrückterweise, man muss ja immer wieder daran erinnern, wir haben die einen, die brauchen Beatmung, wo es richtig tragisch ist, und wir haben andere, bis zu 80 Prozent, die gar nicht merken, dass sie es hatten oder haben und die im Zweifel gar nicht getestet werden. Das heißt also, diese wissenschaftliche Kennziffer, diese eine, die alles irgendwie einbezieht, die gibt es halt in so einer unsicheren, komplexen Welt nicht, sondern am Ende müssen wir dann immer abwägen. Aber eine Zielmarke zum Beispiel ist, die berühmte R, R0. Sie sagt aus in einfachen Worten Wie viele andere steckt jemand an, der infiziert ist? Ist R gleich eins, steckt da einen anderen an. Ist R gleich sechs, steckt da sechs andere an. Wir waren auf dem Weg im März Richtung R 67 Wir sind jetzt wieder bei R Richtung 1. Also das ist das ist zum Beispiel eine wichtige Kennziffer, wenn wir wissen, dass das Infektionsgeschehen einigermaßen linear bleibt und nicht auf einmal drastisch steigt über die Tage, dann ist das ein sehr, sehr großer, wichtiger Unterschied. Und weil wir wieder diese lineare Steigerung erreicht haben, wenn wir jetzt nach Ostern möglicherweise dann eben auch über Schritte reden.
1: Es gibt zwei feste Daten. Das eine ist der 20. April Bis dahin gelten die Restriktionen, Ende der äh, Osterferien. Das zweite ist der nächste Mittwoch. Ihr habt als Kabinett mehrfach jetzt gesagt, am nächsten Mittwoch werden wir sagen, was geht und wo vielleicht Lockerungen sein können. So, alle gucken jetzt auf den Mittwoch. Ähm, Es liegt doch nahe, dass ihr im Fokus haben werdet, als allererstes mit, dass man Kinderbetreuung und Schulen wieder lockert oder sukzessive öffnet. Oder sagst du jetzt, nee, das ist ein Punkt unter mehreren.
2: Es ist natürlich ein Punkt unter mehreren, aber ein wichtiger, weil gerade das Thema Kindergarten-Schule insbesondere bei den Kindern, die zu Hause, es geht ja nicht um die 16-Jährigen, sondern um diejenigen, die zu Hause eben auch eine Betreuung brauchen und wo die Eltern dann auch unter Stress kommen, wenn es die Betreuung nicht wie geplant gibt, ist ein Thema. Gleichzeitig ist das ein super komplexes Thema. Also Schulen, Busverkehr zu den Schulen, äh, Schulklassen, die Frage, gehören die Lehrer zu den Risikogruppen? Also die Schule ist eine der komplexesten Fahnen, wenn man ein bisschen nachdenkt, äh, wenn es um so ein Virus geht, die es gibt. Ähm, weil aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Stadtteilen, Lebensschichten, äh, die Kids da zusammenkommen. Kinder auch sind, wie sie sind. Ne? Verhaltensregeln, ab, Mitte Abstand halten und so, ist jetzt bei Vierjährigen oder Sechsjährigen oder Achtjährigen schwierig. Ähm, die die, die Länder
0: schnell so das gerade schnell.
2: Ja. ja gut, dann, äh, dann äh, tragen Sie äh, das möglicherweise dann weiter, einmal wieder weiter. Und deswegen ist das so ein echtes Spannungsfeld zwischen. Ist es ist super wichtig für die, den Einzelnen und die Gesellschaft, eigentlich dass Kinderbetreuung wieder funktioniert. Und gleichzeitig sind da durchaus auch äh, Risiken drin. Äh, und deswegen reden ja einige drüber. Das ist jetzt vor allem Thema, das auch die Kollegen in den Bildungsministerien beschäftigt, ob und wie man Kindergärten und Schule nicht alle auf einmal starten lassen kann, sondern vielleicht auch konditioniert und stufenweise. Daran arbeiten die Bildungsminister jedenfalls schon mal an Konzept.
0: Gut, Jens, wir haben haben nicht ewig viel Zeit, darum machen wir mal weiter. Die meisten haben auch gefragt, und ich fasse das mal auch zusammen, darunter, kannst du uns drei Fehler nennen, die du in den letzten Wochen gemacht hast?
2: (lacht) Wahrscheinlich gibt es viele. Drei reichen in so einer Zeit äh, äh, komisch. Ich meine, ähm, wir, wir,
0: wir leben in einer Demokratie, ihr habt, ihr habt Transparenz versprochen und zur Transparenz gehört ja auch eine... Offene ich eine 10
2: Kilo, du hast mindestens zehn schon von mir aufgeschrieben, oder nicht?
0: Ich will ja wissen, ich will ja Selbstkritik hören. Ja?
2: ja, es ist immer jetzt so spontan gefragt, es gibt sicher welche, ich will nicht sagen, dass ich keine gemacht habe, aber jetzt Worüber ärgerst du dich? Das, worüber ich mich ärgere, ist, dass dass wir tatsächlich, aber das ist jetzt nicht, worüber ich mich ärgere, nur aus persönlichem Ding, sondern eher wegen der Gesamtsystematik dieses Thema Schutzmasken, dass, dass wir alle, aber alle Länder in Europa halt nicht ausreichend haben. Das ärgert mich einfach, weil ich sehe, dass die Pflegekräfte und die Ärzte da echt einen harten, wichtigen Job machen und wir die nicht haben. Das ist, ja, ähm,
0: das ist ja kein persönlicher ich Anfang, Fehler.
2: Ich habe ein Beispiel. Wo ich, ja. ich habe am Anfang öfter von... Ähm, aufmerksamer Gelassenheit gesprochen. Mhm. Und ich hätte im Nachhinein besser das Wort Besonnenheit genommen, zum Beispiel.
0: Hans, du hast auch noch eine Frage dazu.
1: Ja, ich möchte gerne äh, drüber sprechen. Du hattest vorhin gesagt, dass deutsche, auch in der Pressekonferenz, das deutsche Gesundheitssystem sei eine hervorragende äh, Basis eigentlich. Du hast gesagt, äh, 40 Prozent der Intensivbetten seien zurzeit äh, frei, können dann belegt werden. Gleichwohl sagen uns Menschen, die in der Pflege arbeiten, so wie wir hier arbeiten, sowohl von der Arbeitsbelastung her, von den Zeitvorgaben, als auch von der Entlohnung her, ist das etwas, was nicht so bleiben kann. Die Privatisierung des Gesundheitswesens in den vergangenen Jahren, wird gesagt, hat mit dazu beigetragen, dass Kliniken und Krankenhäuser und Personal jetzt ächzen und auf Kante genäht arbeiten.
2: Das hat hier mehrere Facetten. Erstens bin ich schon der festen Überzeugung, dass das Gesundheitswesen, das Deutsche, vergleichsweise gut durch diese Lage bis hierhin gekommen ist. Wenn ich schaue, was in anderen Ländern äh, es an Problemen gibt, dann hatten wir mit den Krankenhäusern der Intensivmedizin, den vielen Fachkräften, die wir haben, den Testkapazitäten, äh, der ambulanten Struktur schon viele Stärken, auf die wir jetzt aufbauen können. Aber das heißt ja nicht, dass es keine Probleme gibt. Das habe ich ja nicht gesagt und nicht vorher schon gab und nicht auch jetzt im Alltag viel zu oft gibt. Äh, allerdings bin ich nicht immer, weiß ich nicht, was dieses Privatisieren oder Verstaatlichen. Also es gibt staatliche Gesundheitssysteme in Großbritannien und in Italien. Ich habe nicht den Eindruck, dass staatliche Gesundheitssysteme gerade besser durch die Lage kommen als unser Gesundheitssystem. Deswegen ist mir dieses dieses Spannungsfeld privat ist alles schlecht und staatlich ist alles super. Das ist, glaube ich, zu, zu einfach. Die Frage ist ja, wie ist der wie ist der Rahmen richtig gesetzt, ähm, so dass eben tatsächlich äh, auch etwa in der Pflege das Geld, das wir für Pflege zahlen, bei den Pflegekräften ankommt. So, das haben wir ja schon vor zwei Jahren begonnen zu ändern das Geld in Krankenhäusern, das für Krankenhäuser für Pflege gezahlt wird, bei Pflege ankommen muss. Das war jetzt ja eine neue Qualität gewesen, die jetzt gerade in der Umsetzung auch war. Personalvorgaben. Ich habe ja gerade erst mühsam durchgeboxt, dass wir Personalvorgaben machen, dass bestimmte Mindestanzahl an Pflegekräften sein muss auf bestimmten Stationen, auch zum Schutz der Patienten und anderes mehr. Und das wird man sicherlich mit noch mehr Kraft auch weiter fortsetzen. Und dann, wenn wir hoffentlich irgendwann dann auch wieder zurück Schritt für Schritt in den Normalbetrieb kommen. Und gleichzeitig weiß ich auch, seien die Pflegekräfte der Applaus abends um sechs oder sieben. Der alleine ist schön, aber noch schöner wäre natürlich auch eine finanzielle Sicherheit und Anerkennung. Und auch dazu führe ich in den nächsten Tagen Gespräche mit den Arbeitgebern, mit den Kostenträgern. Ich möchte, dass es eine Bonuszahlung gibt. Wir müssen nur sicherstellen, dass sie auch die erreicht, die gerade da hart arbeiten. Und das nicht irgendwo zwischendrin stecken bleibt oder da ankommt, wo es nicht ankommen soll. So, Das Ziel ist klar, das Ziel unterstütze ich auch, daran arbeite ich und jetzt müssen wir darüber reden, wie.
0: Bist du der Meinung, das wollen die Leute auch wissen, ob wir uns von der Profitorientierung im Gesundheitswesen verabschieden müssen nach dieser Krise?
2: Das ist mir zu pauschal, weil jeder Arzt, jeder Zahnarzt, jeder Apotheke, jeder Physiotherapeut am Ende ja auch eine schwarze, nicht nur eine schwarze Null, sondern einen schwarzen Überschuss sozusagen braucht, um leben zu können und seinen Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Und ich sage noch einmal, ein System mit meinem britischen Kollegen, den ich sehr schätze, Matt Hancock, telefoniere. Wir haben total unterschiedliche Gesundheitswesen, für die wir verantwortlich sind, er und ich. Und er hat ein sehr staatliches Gesundheitswesen, das hat manchmal Vorteile und manchmal Nachteile, genauso wie unseres Vor- und Nachteile hat. Aber dass jetzt alle Ärzte Angestellte des Gesundheitsministers sind, das ist in Großbritannien mehr oder weniger der Fall, finde ich keine also für Deutschland kann ich mir das nicht vorstellen ich glaube nicht dass das die Kraft freisetzt die wir gerade jetzt auch in der Krise sehen mit 170.000 Einzelpraxen äh, die die da ihren Einsatz bringen aber, aber brauchen, dafür, wir, brauchen, brauchen wir weniger brauchen, brauchen wir gewinnen.
0: weniger profitorientierung jetzt
2: die Frage ist ja wo wir ja, brauchen die Möglichkeit sag mir, sag mir wo wir brauchen die Möglichkeit, mit Einsatz, Gewinn, Risiko, äh, mit, mit Risiko auch Gewinn machen zu können, so, aber wir brauchen nicht übermäßig hohe Profite. Das habe ich ja schon gesagt. Das ist, das ist kein Markt wie jeder andere. Deswegen gibt es ja auch äh, Regeln und Rahmen wie in wenigen anderen Märkten. Auch für den privaten Krankenhausbetreiber gibt es ja Regeln, und zwar sehr viele Regeln. Äh, und ich habe ja gerade auch eine Regel genannt: das Geld, das wir für Pflege zahlen, auch an den privaten bei der Pflege ankommen muss, haben wir zum ersten dieses Jahres eingeführt. Nachdem da übrigens nicht nur bei den Privaten in den Jahren zuvor viel falsch gelaufen ist. Es ist mir aber zu pauschal, zu sagen nur die Privaten. Es gab auch kirchliche und kommunale Krankenhäuser, wo Geld für Pflege nicht nur bei Pflege angekommen ist. Und deswegen find, bin ich halt immer so dafür, nicht so diese einfache Schablone zu nehmen, privat böse, staatlich gut, sondern ein bisschen mehr hinzuschauen oder Gewinn böse, kein Gewinn gut, sondern ein bisschen mehr hinzuschauen, was dann dahinter steckt. Ich sage aber ausdrücklich nicht, dass es keine Probleme gegeben hat. Es hat sogar sehr große Probleme gegeben, gerade in der Pflege. Und deswegen habe ich ja seit zwei Jahren, seitdem ich Minister bin, gerade in dem Thema auch viel verändert.
0: Ich meine, du musst ein bisschen auf zuspitzende Fragen, damit musst du leben. Äh, Gerade von, von den Zuschauern. Äh, da gab es auch eine Frage wegen der Abhängigkeit von China in Sachen Schutzmasken, Schutzkleidung und so weiter und so fort. Ob wir quasi das eigentlich in Deutschland so machen sollten, wie man der deutschen Waffeindustrie. Wir, äh, her- wir stellen für uns selber her und der Überschuss wird verkauft.
2: Ja. Ganz so einfach ist der Prin- das Prinzip auch da nicht. Aber bei den Schutzmasken... Ähm, Übrigens nicht nur bei den Schutzmasken, auch bei Arzneimitteln haben wir die Debatte ja auch schon was länger, die Abhängigkeit von Wirkstoffen aus Asien auch. Was wir ja sehr lernen, sehr schmerzhaft lernen in dieser Krise, wir sollten weniger abhängig sein in so sensitiven, sensiblen Bereichen von anderen Regionen der Welt und am Ende ja von einem Land. In aller Regel geht es ja um China Mhm. an der Stelle. Und da bin ich unbedingt dafür. Die Debatte wird ganz sicher nach Corona anders geführt werden als vor Corona. Und wir werden wieder mehr Produktion in bestimmten Bereichen in Deutschland und Europa haben als in der Vergangenheit. Da bin ich fest von überzeugt und ich finde es auch richtig.
0: Es gibt eine Frage zum Thema Europa, bevor Hans nochmal was zur Nachkriegsgeschichte fragen will. Ähm, bist du für Corona-Bonds? Weil Europa, sagst du ja auch mal wieder, ist eine Schicksalsgemeinschaft. Brauchen wir in dieser Schicksalsfrage gemeinsame Lösungen, wie wir dieses Schicksal gemeinsam schaffen können? Überleben? Ja, können? Ja, wir brauchen gemeinsame Lösungen, aber wir
2: brauchen für die gemeinsamen Lösungen keine Corona-Bonds. Ähm, ja. Sondern diese gemeinsamen Lösungen werden ja gerade auch, der Finanzminister ist im Moment Tag und Nacht ja auch in Verhandlungen, Gesprächen mit den Kollegen. Natürlich müssen wir äh, möglich machen, zu investieren und sich zu verschulden, äh, wie Deutschland es ja im Übrigen auch macht gerade, um, um die Wirtschaft zu stabilisieren und, 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 und auch äh, mitzuhelfen, dass wir da alle gut durchkommen. Äh, aber dafür braucht es nicht per se Gemeinsame Verschuldung in Form von Corona-Bonds. Wir okay. müssen auch ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens auf beiden Seiten so. Die einen, die immer schon eine bestimmte Steuersenkung wollen, kommen jetzt immer mit der Steuersenkung, weil ja auch Krise ist. Mhm. Und andere kommen immer mit Maßnahmen, die sie immer schon mal wollten, nennen sie jetzt ein bisschen um äh, und, 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 und bringen die auch noch mal vor. Ist auch alles okay. Aber ich bin immer noch für Sachen. Lösungen.
0: Hast du, hast du noch ein paar Minuten Puffer, damit wir noch ein paar Fragen einbauen können?
2: Okay. Maximal wäre das okay?
0: Ja, ja. Äh, kurze, Kannst du auch ganz kurz beantworten. Haben wir als Deutschland, als Bundesregierung, eine Mitverantwortung für die Situation in Italien und Spanien? Da hat ja die auch von Deutschland geprägte Austeritätspolitik äh, dafür gesorgt, dass sie in Sozialsystemen, Gesundheitssystemen Einsparungen machen muss. Haben wir, haben wir jetzt eine Mitverantwortung? Mitverantwortung, Jens. Ich
2: habe das schon verstanden, Thilo. Das ist mir aber trotzdem zu monokausal äh, hergeleitet. Gut. Hans.
1: Hat der deutsche Gesundheitsminister eine Vorstellung davon, was passiert, wenn in Moria auf Lesbos äh, das Coronavirus sich ausbreitet?
2: Ja, dann muss natürlich auch dort, äh, wie, wie überall sonst auch, äh, entsprechend medizinisch betreut begleitet, getestet werden und äh, alles möglich gemacht werden, um Hygiene einzuhalten und Übertragungswege zu reduzieren. So schwer das ist, das weiß ich auch, aber es sind ja auch schon äh, entsprechende äh, Camps, äh, dann eben, äh, ja, entsprechend hygienisch äh, begleitet worden und unterstützt worden. Das Problem ist generell, ist natürlich auch in anderen Bereichen, äh, jetzt mal jenseits äh, von Moria, äh, ist ja, dass wir in Deutschland, glaube ich, miteinander eins wahrnehmen müssen. Das wünsche ich mir jedenfalls, dass wir es wahrnehmen dass wir eigentlich sehr dankbar und auch demütig sein können dafür, in welcher Lage wir mit diesem Coronavirus umgehen. Bei allen Problemen, die wir im Alltag gerade im deutschen Gesundheitswesen besprochen haben. Aber schon wenn ich mit meinem italienischen oder spanischen Kollegen telefoniere, gestern mit meinem französischen, dann, dann und das sind ja noch alles europäische westliche Systeme. Wenn ich mit Kollegen telefoniere, Pakistan in den afrikanischen Ländern, die eben auch um Unterstützung bitten, dann bekommst du erstmal ein Gefühl dafür, Das haben wir vorher schon immer mal wieder geahnt, aber in dieser Krise, finde ich, spürt man sehr, sehr stark, auf was wir hier alles aufbauen können. Und das verpflichtet natürlich da, wo es geht und wo es uns möglich ist, auch zu Solidarität und Unterstützung.
0: Und Jens, die letzten Fragen, die wir allen Gästen bisher gestellt haben. Hast du einen Buchtipp bzw. einen Filmtipp für die jungen Zuschauer, die zu Hause sitzen?
2: (lacht) Ich bin, ich bin so furchtbar darin, mir Buch- und Filmtitel zu merken. Das ist echt so eine Schwäche, die ich habe. Ich kann mir einfach diese Titel nicht äh, äh, merken. Ähm, ich lese gerade das Buch hier von dem Kollegen von der Süddeutschen, wie heißt der denn noch, der durch Brandenburg gewandert ist, Fontane hinterher. Hm. Ähm, meine Wanderung durch... Äh, also ich weiß, worum es geht, ich weiß auch, was drinsteht, aber ich kann mir einfach keine Buchtitel merken. Es tut mir leid.
1: Ja, 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 verschluckt. Meine letzte Frage ist, Jens, ähm, die Bundesregierung hat und zwar auf Grundlagen, die dein Ministerium gelegt hat, in den letzten vier Wochen Entscheidungen getroffen. Die hat kein deutscher Kanzler in 75 Jahren äh, treffen müssen. Kommt da auch mal der Gedanke, kann ich das eigentlich alles verantworten, was ich hier anschiebe?
2: Nein, das ist ja eine Frage, das, die stellt, stellt sich jeder ja jeden Tag. Es äh, ist ja nicht die Frage, kann ich das verantworten, sondern auch, äh, was das kann ich auch noch tun, äh, um, um zu helfen, um Unterschied zu machen. Das ist ja jetzt auch einfach eine sehr ja die Frage, was man verantworten kann, sondern auch um die Verantwortung, die wir, die wir haben. Und das fängt übrigens schon in der Verantwortung, in der Kommunikation an. Ich bin sehr für eine breite, kontroverse Debatte aber es macht halt noch immer einen Unterschied auch, ob wir jetzt regierungsseitig was sagen oder äh, woanders munter diskutiert wird. Ähm, und die Verantwortung, die einfach kommt für 5,5 Millionen Menschen, die jeden Tag im Gesundheitswesen arbeiten und 80 Millionen Deutsche äh, zumindest mal auch gesund, möglichst gesund äh, durch diese Krise zu bringen. Also das ist mir schon bewusst.
0: Und Jens, was alle wissen wollen, hast du gehamstert und wenn ja, was?
2: <lacht> Nein, habe ich, hab ich nicht. Ich ähm, habe übrigens gelernt von einem Psychologen, dass dieses Hamsterkaufen auch eine Form von man will was tun in der Krise und, und, und will irgendwie, irgendwie, irgendwie muss man da was tun und damit umgehen mit der Unsicherheit oder dem Stress oder der, 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 all dem Nachvollziehbaren. Und dann ist halt Hamster kaufen sozusagen, man tut zumindest was, um sich vorzubereiten. Warum das dann immer Klopapier ist, weiß ich nicht, aber das ist äh, offensichtlich dann so ein Phänomen. Ähm, aber ich habe mich eigentlich mit nichts mehr bevorratet als, äh, als sonst.
0: Gut, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Äh, Grüße an den Mann, der hoffentlich Masken trägt für euren Einkauf.
2: Sonst ich, muss äh, den, äh, Ich äh, sage mal, wenn, wenn der Supermarkt leer ist, macht das, macht das keinen großen Unterschied. Schwierig wird es immer dann, wenn es voll wird.
0: Gut, wir bedanken uns für deine Zeit. Lass uns das vielleicht mal wieder machen, falls die ganze Krise ein bisschen länger dauert. Und ansonsten danke an die Zuschauer für eure Fragen und danke für eure Unterstützung. Und wir sind nicht kommerziell, uns gibt's nur dank euch. Danke an den Bundes- Bundesgesundheitsminister. Hau Dankeschön. Rein. Danke, danke
2: Hans. Ciao.
0: Ja. Ciao.